0: Es gibt eine Statistik, die Frage von Menschen mit antijüdischen Vorurteilen. Diese Anzahl bleibt seit Jahrzehnten plus minus 20 Prozent. Die Zahl hat sich definitiv nicht geändert. Gleichzeitig erleben wir aber, dass antijüdische Äußerungen, aber auch Taten zunehmen und zwar deutlich zunehmen. Also was ist passiert?
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, die Welt ein bisschen besser machen. Ich spreche mit Menschen, die sich gesellschaftspolitisch engagieren und die, für die ihr Glauben dabei eine wichtige Rolle spielt. Menschen, die in unserer Gesellschaft durch ihr Handeln prägen und die, wie der Titel des Podcasts sagt, die Welt ein bisschen besser machen. Heute spreche ich mit Dr. Josef Schuster. Er ist seit 2014 Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland und außerdem Vizepräsident des World Jewish Congress und Vorsitzender der israelitischen Kultusgemeinde Würzburg und Unterfranken. Herzlich willkommen, Dr. Schuster.
0: Guten Tag.
1: Vielleicht als allererstes. Als Sie 2014 Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland wurden, habe ich mich richtig gefreut. Wir sind ja beide Würzburger und ich kannte sie vorher schon. Und ich schätze sie sehr als jemanden, der keine Scheu hat, sich einzumischen, der Klarstellung bezieht und der sich für das gegenseitige Verständnis von Juden und Nichtjuden einsetzt. Und Dr. Schuster, meine ersten Kontakte zu Menschen jüdischen Glaubens hatte ich tatsächlich gar nicht in Deutschland, sondern in den USA im Jahr 1990, vor 30 Jahren, als ich ein Jahr lang an einer amerikanischen Universität studierte. Und schon damals konnte man dort zum Beispiel problemlos Glückwunschkarten für jüdische Feiertage kaufen. Und ich hatte das Gefühl, jüdisch zu sein, ist in den USA sehr unkompliziert. Aber hier in Deutschland wirkt es immer irgendwie kompliziert und Debatten über jüdisch sein drehen sich meist über irgendwelche Probleme und jüdisches Leben als Teil unseres, unserer gemeinsamen 1700 Jahre alten Geschichte ist ja für die meisten Bürger und Bürgerinnen kaum sichtbar. Woran liegt das?
0: Ich glaube, es hat verschiedene Ursachen, die Hauptursache in meinen Augen ist die Relation, das Verhältnis von Menschen jüdischen Glaubens zu Menschen nicht jüdischen Glaubens in Deutschland generell, auch in unserer Region. Wenn Deutschland eine Einwohnerzahl von insgesamt 83, rund 83 Millionen Menschen hat, und wenn der Zentralrat der Juden von knapp 100.000 Mitgliedern spricht, dann haben wir eine Relation von ganz grob 100.000 zu 83 Millionen. Also die Wahrscheinlichkeit, einen Menschen jüdischen Glaubens zu kennen oder kennenzulernen, ist einfach aufgrund dieser doch sehr diskrepanten Zahlen einfach gering. Also werden Juden eher als etwas Exotisches wahrgenommen. Dieses Verhältnis, Zahlenverhältnis ist in den USA, insbesondere in den Metropolen an der Ostküste, aber auch Metropolen an der Westküste ein ganz anderes, sodass dort jüdisches Leben als etwas Selbstverständlicheres gesehen wird als in Deutschland. Dazu kommt in Deutschland auch ein historischer Aspekt, der Aspekt, dass der Holocaust, dass die Shoah von deutschem Boden ausgegangen ist und Juden in Deutschland in den Jahren 1933 bis 1945 verfolgt, vertrieben und ermordet wurden. Also ganz klar ja auch von staatlicher Seite, <lacht> man äh, damals den Wunsch gehegt hat, Deutschland judenfrei zu machen. Und was so lange ist das Ganze jetzt auch nicht her, 75, 80, 85 Jahre, da tradiert sich noch einiges von Generation zu Generation. Und auch das darf man nicht ganz vergessen, die Kirchen haben über Jahrhunderte judenfeindlich Predigt, Das ist heute anders. Ich will da nicht missverstanden werden, aber auch das ist etwas, was sich doch in den Köpfen festgesetzt hat und leider bis heute von Generation zu Generation in gewissem Maße tradiert wird.
1: Das ist richtig. Antisemitismus wird sicher noch Thema werden bei uns heute im Gespräch. Ähm, vielleicht nochmal kurz zurück zu dem, wie ich das so erlebt habe oder wie ich Menschen jüdischen Glaubens auch kennengelernt habe. Also ich war ja in den USA gewesen und später dann auch hier im Landkreis Würzburg war ich in Kontakt mit dem Thema und in Kontakt mit Menschen jüdischen Glaubens, weil hier besteht seit 1997 eine Partnerschaft zwischen unserem Landkreis und dem Landkreis Mathe Jehuda in Israel, nahe Jerusalem. Und ich durfte im Rahmen von Partnerschaftsbesuchen nach Israel fahren und dieses wunderschöne, sonnige Land kennenlernen und jüdische Feste mitfeiern. Und die meisten Menschen, die ich kenne, denen fallen aber zum Stichwort Judentum oder jüdisch sein, eben nur Worte ein, wie Holocaust, KZ, vielleicht auch noch Gedenkstätten oder Stolpersteine. Oder es kommen Kommentare zur Politik des Staates Israel. Und im Internet kursieren heute antisemitische Hetzparolen, üble Verschwörungstheorien und auch Kritik an der Politik des Staates Israel wird ja oft als Vorwand gebraucht, um antisemitische und menschenfeindliche und judenfeindliche Parolen in die Welt zu schicken. Und wie können wir es denn schaffen, dass wir nicht nur gegen Antisemitismus kämpfen, sondern auch das gemeinsame Miteinander zu positiven Botschaften, zu positiven Gefühlen führt, dass wir uns auf der emotionalen Ebene näher kommen und damit eben auch die Empfänglichkeit für antisemitische Hetze sinkt?
0: Das... Äh ja, Problem ist tatsächlich, dass Juden, Judentum, jüdisches Leben häufig reduziert wird auf den Zeitraum 1933 bis 1945, also Juden auch thematisch in der Opferrolle gesehen werden. Ich persönlich baue auf dieses Jahr 1700 Jahre, auf dieses Festjahr, in dem daran erinnert wird, dass eben Juden auf deutschen Boden, das, was wir heute Deutschland verstehen, denn das gab es vor 1700 Jahren in diesem in dieser Form ja nicht, dass Juden hier in, in diesem Land, nicht nur in Würzburg, nicht nur in dieser Region, sondern ganz speziell diese 1700 Jahre beziehen sich auf Köln, seit vielen hunderten Jahren äh, eigentlich ja, verankert sind und äh, leben und es gab in diesen Zeiten ja Positive. es gab auch negative Phasen, aber insbesondere, und das ist auch in gewissem Maße das Erschreckende, dass gerade die Jahre die, die, die zu Beginn des vorigen Jahrhunderts ähm, von einem guten Miteinander geprägt waren, speziell in Unterfranken, wo wir ja sehr viele kleinere jüdische Gemeinden in verschiedenen Orten hatten, über 100 jüdische Gemeinden allein in Unterfranken. Und man lebte dort ganz unbefangen miteinander. Man kannte die gegenseitigen Bräuche, man kannte die gegenseitigen Feiertage. Und was natürlich ein bisschen ja, deprimierend ist, dass obwohl man es kannte, und darauf haben sich viele jüdische Menschen verlassen. Sie haben nämlich gesagt, ah, was kann mir hier passieren? Man hörte schon, was so alles in Deutschland passiert, aber ich bin doch hier integriert, ich bin doch hier ein fester Bestandteil, ich bin hier Stadtrat, äh, Gemeinderat. Und trotzdem, trotzdem hat sie das nicht davor geschützt, dass durch die staatlichen Einflüsse äh, dieses gute Miteinander dann zerstört wurde. Trotzdem baue ich darauf, dass voneinander Wissen, dass sich äh, voneinander kennenlernen, die Gebräuche des anderen kennen, äh, dass das viel dazu beitragen kann, Juden aus dieser Opferrolle herauszubringen. Das Zeitalter 33 bis 45, die Jahre sind wichtig, sind historische Daten, die nicht nur für die jüdische Gemeinschaft von Bedeutung sind, sondern ich glaube, aus diesen Jahren muss man lernen. Wenn man aus diesen Jahren und den Geschehnissen nicht lernt, dann muss ich sagen, hätte ich die Sorge, ob sowas nicht wieder geschehen darf, kann. Und das darf es nicht wieder. Aber ich hoffe, dass es einfach so gelingt, auch Judentum und jüdisches Leben als selbstverständlichen Bestandteil Deutschlands, Bayerns, Frankens äh, klarzumachen.
1: Wir haben ja in Würzburg ähm, sehr aktive Geschichtsforscher die auch klar Biografien immer wieder in die Öffentlichkeit bringt, zum Beispiel Felix Fechenbach. Oder also ich habe das Gefühl, dass wir hier sehr viel tun über öffentliche Medien, über Stolpersteinverlegungen schon früh und so weiter, um über vergangenes jüdisches Leben aufzuklären. Ist das genug? Sind wir da besser als andere Regionen oder ist es noch nicht genug?
0: Also die Erinnerungskultur ist hier in Würzburg äh, und Regi und auch in der Region, finde ich, äh, sehr gut entwickelt und auch äh, sehr positiv zu werten. Das ist nicht in allen Regionen Deutschlands so. Äh, daran sollte man aber auch festhalten: Es geht ja nicht darum, jetzt irgendwelche Schuldzuweisungen irgend gegenüber irgendwelchen Menschen zu tätigen. Die Generation, die heute lebt, hat keine Schuld, ohne Wenn und ohne Aber. Aber sie hat eine Verantwortung: Sie hat die Verantwortung, aus den Geschehenen zu lernen und so etwas für die Zukunft zu verhindern, wobei mir es dabei nicht nur um die Frage geht um Juden, sondern es geht um die Frage, den Umgang mit allen Minderheiten.
1: Und ähm, jetzt nochmal kurz zu dem Jahr 1700 Jahre Geschichte, Gemeinsame Geschichte. Da gibt es ja das Programm oder die Aktion Meet a Jew. Wollen Sie mal kurz erklären, was ist da, was, um was es sich da handelt und wie das geht?
0: Ich habe ja vorher ausgeführt, dieses Zahlenmissverhältnis zwischen der jüdischen Bevölkerung Deutschland und der allgemeinen Anzahl der Bewohner. Gerade im ländlichen Bereich, in kleineren Orten, gibt es keine jüdischen Gemeinden und äh, was man mit Meet a Jew erreichen will, ist, dass, äh, sei es Jugendgruppen, sei es Schulen, sei es äh, Vereine, die eben sonst keine Möglichkeiten mit Judentum, jüdischem Leben in Berührung zu kommen, weil es keine jüdische Gemeinde am Ort gibt hier die Möglichkeit haben, mit einem jüdischen Menschen etwa gleichen Alters, also bei Jugend, bei Schulen geht es uns darum, vor allen Dingen Jugendliche äh, zu schicken, die dann über ihr jüdisches Leben berichten. Und das Resultat der meisten dieser Gespräche, gerade bei Jugendlichen, ist, dass man merkt, äh, der hat eigentlich die, oder die, die gleichen Sorgen und Probleme, die ich auch habe. Die Disco war jetzt über ein Jahr geschlossen und das hat ihm genauso äh, genervt wie auch die nicht-jüdischen Schüler.
1: Ich war übrigens am Anfang dieser Reihe ähm, für 1700 Jahre deutsche Geschichte in Laudenbach bei einer Veranstaltung, wo junge Leute miteinander geredet haben und eine dieser jungen Frauen bei dem Gespräch macht demnächst bei mir Praktikum. Ah ja, okay. Ja. <lacht> ähm, jetzt wollte ich mal zu Ihrer Rolle als Vorsitzender des Zentralrats der Juden übergehen. Ähm, das ist ja die politische Vertretung der Juden hierzulande. Und sie formulieren auch deren Sorgen und Ängste und mischen sich politisch ein. Und mein Eindruck ist, dass Politiker und Politikerinnen aller demokratischen Parteien offene Türen haben und ihnen wirklich zuhören. Gibt es aber auch Punkte, bei denen Sie sagen, hier haben Politiker oder Politikerinnen ihre Warnungen nicht ernst genommen oder erst zu spät ernst genommen?
0: Es geht nicht nur um die Frage der Warnungen, es geht auch äh, um... Die Frage, wie etwas umgesetzt wird. Es gibt oder es gab ja jetzt den Kabinettsausschuss gegen Rassismus im Deutschen Bundestag. Da wurden einige, wie ich meine, sehr gute Beschlüsse gefasst. Ich hätte es mir eigentlich auch gewünscht, wenn dieser Kabinettsausschuss auch ausdrücklich den Begriff des Antisemitismus in seinem Titel gehabt hätte, äh, habe dies auch angemahnt. Da bin ich zum Beispiel nicht durchgedrungen, weil Sie das angesprochen haben. Letztendlich geht es um das, was unten rauskommt, also das Ergebnis. Und das Ergebnis finde ich, diese 99 Handlungsempfehlungen sind gut, aber jetzt kommt es darauf an, denn diese Handlungsempfehlungen wurden im letzten Jahr verabschiedet und wer das Gebäude des Deutschen Bundestages kennt, der weiß, dass es da viele Zimmer mit vielen Schreibtischen und vielen Schubladen gibt. Und wenn das, was hier verabschiedet wird, jetzt in irgendeiner Schublade verschwindet und erst beim Aufräumen in einigen Jahren wieder verstaubt auftaucht, dann war die ganze Arbeit umsonst. Und da ist meine Hoffnung, dass wirklich man nicht nur sagt, na gut, die Arbeit ist gemacht, wir haben ein Papier entwickelt, es geht dann um die Umsetzung des Papieres. Ja, und ich werde auch schon mit darauf achten, dass äh, die, der Staub in der Schublade nicht zu hoch wird.
1: In Bayern haben... Sie hat da einen Erfolg oder, oder glaube ich, gibt es einen Erfolg, dadurch, dass jetzt Antisemitismus bei der Staatsanwaltschaft durch einen eigens dafür angesetzten Staatsanwalt verfolgt wird. Ist Richtig. das positiv?
0: Absolut positiv. Ja. Absolut, es gab ja, und da war Bayern bereits Vorreiter, jeweils Antisemitismusbeauftragte bei den drei Generalstaatsanwaltschaften in Bamberg, in Nürnberg und in München und äh, mit auch aus einem, ich möchte es vorsichtig ausdrücken, für mich nachvollziehbaren Urteil in Würzburg, wo die Gleichsetzung von Corona-Maßnahmen mit dem Holocaust als nicht strafbar, sondern als völlig in Ordnung gesehen wurde. Daraus erwuchs dann auch äh, die Überlegungen im Justizministerium einen äh, Antisemitismus beauftragten, und zwar in Vollzeit. Das heißt, bislang haben die Staatsanwälte in den drei Generalstaatsanwalten dies auch gemacht, neben ihrer eigentlichen Aufgabe. Jetzt wird Oberstaatsanwalt, Scha Oberstaatsanwalt Frank hauptamtlich und zwar sich nur mit dem Thema Antisemitismus beschäftigen, denn äh, das ist in... Teilen der Justiz ich das Gefühl habe, ich will es nicht verallgemeinern, nicht die Justiz, wie ich gesagt habe, das wurde, finde ich, mit Recht auch kritisiert, ich mag ja auch nicht die Juden oder die also ja. Gruppen generell. Oder aber die Grünen. Die, die, vielleicht mag ich die Grünen, das ist doch was anderes, <lacht> die Frage. Ne? Aber äh, nein, erst in Teilen der Justiz habe ich die Empfindung einer deutlichen Sehschwäche auf dem rechten Auge.
1: Ja, ähm, das finde ich einen total spannenden Punkt und wollte Sie auch fragen dazu, es gibt ja zum einen mal die Berichte über verbale oder auch physische Gewalt gegen Menschen jüdischen Glaubens, zum Beispiel wenn jemand mit einer Kippa rumläuft und angegriffen wird, angefeindet wird, aber wir erleben ja auch Gewalt gegen Sachen, gegen Symbole, gegen jüdische Friedhöfe, Synagogen und so weiter. Ist die Hemmschwelle für antisemitische Gewalt gesunken und in welchen Bevölkerungsgruppen, Regionen Part oder Parteien?
0: Also die Hemmschwelle ist deutlich gesunken. Es gibt eine Statistik, die der Stern immer wieder äh, untersuchen lässt, die Frage von Menschen mit antijüdischen Vorurteilen. Diese Anzahl bleibt seit Jahrzehnten, und das finde ich ganz interessant, plus minus 20 Prozent, ein Jahr 18, ein Jahr 19, dann 21, dann 20, round about 20 Prozent. Die Zahl hat sich definitiv nicht geändert, leider auch nicht verbessert, aber sie ist gleich geblieben. Gleichzeitig erleben wir aber, dass äh, antijüdische Äußerungen, aber auch Taten, Sie haben es angesprochen, zunehmen und zwar deutlich zunehmen. Also was ist passiert? Lange Jahre hat man sich auch nicht getraut, Sachen zu sagen. Heute getraut man sich wieder, Dinge zu artikulieren. Und Hintergrund ist, oder mitursächlich in meinen Augen, dafür sind die sogenannten äh, sozialen äh, Medien. Äh, hier kann man sehr einfach äh, Dinge hineinschreiben. Anonym, übrigens auch zunehmend mit Klarnamen äh, und kann sich hier klar artikulieren. Und wir haben eine Partei, leider in allen Landtagen und auch im Deutschen Bundestag, im Klartext meine ich die AfD, die mit Äußerungen wie das, äh, der Nationalsozialismus als Vogelschiss in der Geschichte, mit dem Mahnmal der Schande bezogen auf das Holocaust-Mahnmal in Berlin. Ja, man muss natürlich sagen, geschickt. Aber es ist zweideutig, bewusst zweideutig, aber eindeutige Aussagen trifft. Was gemeint ist, braucht man nicht lange überlegen. Aber natürlich so geschickt auch verpackt, dass es nicht unbedingt strafrechtlich relevant ist. Und die Einstellung von Otto-Normalverbraucher zu sagen, ja, wenn die doch da im Bundestag oder im Parlament, Landtag das Gleiche, das sagen dürfen, dann kann ich das doch auch. Also die Hemmschwelle ist deutlich gesunken und das merken wir. Und der nächste Punkt ist dann natürlich, aus Worten folgen Taten. Also der Mord des... Äh, Kasseler Regierungspräsidenten Lübke, das Attentat von Halle, Attentat von Hanau, sind doch sind nicht aus dem Nichts gekommen, sondern die sind genau auf diesem Boden entstanden.
1: Wo Sie die AfD ansprechen, da fällt mir ein Erlebnis aus dem Landtag ein. Ganz banal, ich bin durch den Gang gegangen und ein AfDler hat sich mit einem Journalisten unterhalten und sagte den Satz, naja, ich bin ja nicht einer von denen. Und das ist so das, wo ich mir dachte, nein, wenn ich in dieser Partei Leute stütze, die solche Aussagen machen wie Vogelschiss und so weiter hm. und für diese Partei stehe, dann bringe ich dieses Gedankengut weiter unter die Leute und stärke Natürlich. es, auch wenn ich selber das vielleicht nicht sagen würde oder von einem Journalisten nicht sagen würde. Und ich glaube, diese, dieser Versuch der AfD zu sagen, naja, wir sind ja relativ viele Gute, in Anführungsstrichen, und ein paar von uns schlagen gelegentlich über die Stränge, dem muss man auch politisch wirklich ganz klar Einhalt gebieten.
0: Dem muss man ganz klar Einhalt gebieten, aber es ist auch nicht mehr so, denn äh, wenn man sich die Entwicklung der letzten Jahre anschaut, sieht man eine zunehmende Radikalisierung der AfD. Äh, die die mh, gemäßigten Kräfte in der AfD äh, verlassen das...
1: Ja, ich wäre schön,
0: wenn es ein sinkendes Schiff ja. wäre. Gut, 20 Prozent Einbußen bei der Bundestagswahl ist schon ein Wort, aber 10,3 Prozent sind immer noch zweistellig.
1: Das ist richtig. Jetzt haben Sie mal in einem Zeitungsinterview vor einer Weile gesagt, zum Kampf gegen Antisemitismus gehören immer zwei, mindestens zwei, und zwar ein entschlossener Gesetzgeber und eine Justiz, die dieses Recht auch entschlossen umsetzt. Und Sie haben diesen, dieses Beispiel gebracht, dieser Redner bei der Anti-Corona-Demonstration, der die Maßnahmen der Bundesregierung mit dem Vorgehen der Nationalsozialisten gegen Juden gleichgesetzt hatte. Aber die, die Staatsanwaltschaft hat es ja nicht weiter verfolgt. Ähm, aber was geht Ihnen in dem Moment durch den Kopf, wenn Sie mitbekommen, dass so ein Vergleich als freie Meinungsäußerung gewertet wird?
0: Dann ist für mich ganz klar, dass bei dem hohen Gut dem hohen Gut der freien Meinungsäußerung, gerade in der Demokratie, auch hier Grenzen zu setzen sind, in dem Moment, wenn äh, die freie Meinungsäußerung äh, dazu führt, dass äh, Dinge, die gesagt werden, verglichen werden mit eindeutig äh, menschenfeindlich, menschenverachtenden Dingen, und äh, dabei dann eine deutliche Relativierung der Shoah des Holocaust eintritt.
1: Und ich frage mich auch manchmal, wie es sein kann, dass rechtsextremistische Hintergründe bei der Aufklärung von Straftaten nicht oder erst sehr spät ins Blickfeld geraten, egal ob es sich jetzt um NSU handelt hm. oder dessen Mitglieder haben ja neun Menschen aus rassistischen Motiven ermordet. Oder OEZ-Attentat in München, wo erst Jahre später festgestellt wurde, dass der Täter seine Opfer, sein Tatort und den Tatzeitpunkt gezielt ausgesucht hatte, um vermeintliche Ausländer am fünften Jahrestag der Anschläge des norwegischen Rechtsextremisten Breivik zu töten. Und auch das Gericht in Zwickau hat ja kürzlich geurteilt, dass Plakate mit der Aufforderung »Hängt die Grünen als Meinungsäußerung« gewertet werden. Und als letztes Beispiel, Sie hatten es vorhin schon genannt, der Mord in Ida Oberstein an der Tankstelle, als ein Querdenker, ein Mitarbeiter erschoss, weil er ihm ohne Maske kein Bier verkaufen wollte. Und auf der Plattform Telegram, eine von diesen sozialen Medien, wurde dieser Mord… Er ja, ja.
0: nicht zu den sozialen Medien, ist ein ja. sogenannter Messenger-Dienst. Ja. Ich habe auch erst lernen müssen, dass man da differenzieren ja. muss, denn äh, warum differenzieren? Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das die Möglichkeit bietet, in den sogenannten sozialen Medien hier Dinge sperren zu lassen, greift nicht auf die Messenger-Dienste. Da haben Sie recht. Das ist der nächste Punkt, wo der Gesetzgeber dringend ran muss. Entschuldigung, wenn nee, ich Sie unterbrochen habe. Da haben Sie habe.
1: völlig recht, das ist absolut richtig. Aber nochmal, auf, auf diesem auf Messenger-Dienst ja. Telegram wurde dieser Mord ja wahlweise als Notwehr-logistischer Schritt und Beginn eines logischer Schritt und Beginn eines lang ersehnten Befreiungskampfes gegen die angebliche Merkel Diktatur gefeiert. Und mir wird, wenn ich sowas höre, ja, richtig schlecht. Und wie gehen Sie denn als jemand, der sich entschieden gegen Rassismus äußert und als jemand, der oft genug im Zentrum des Hasses steht mit solchen Nachrichten um?
0: Ja, sie sind für mich unverständlich und vor allen Dingen nicht in keiner Weise verständlich, dass das nicht justiziabel sein soll, dass man also da keine Möglichkeit hat, juristisch gegen solche Äußerungen vorzugehen, denn da gefährdet unser Staat sich selber.
1: Und einen letzten Punkt möchte ich in dem Zusammenhang noch anschneiden, nämlich die Frage, ob und wie wir endlich mit einer ehrlich, zu einer ehrlichen Auseinandersetzung mit den Tätern des Holocaust kommen. Sie hatten ja vorhin schon gesagt, die Erinnerungskultur hier in der Region ist relativ gut. Und ich erinnere mich aber früher, als ich Kind war, an Diskussionen bei Nachbarn, als die Sendung Holocaust damals im Fernsehen lief, dass ich Kommentare hörte nach dem Motto, das ist alles vorbei, der alte Mist soll man endlich ruhen lassen. Und im Landkreis Würzburg erleben wir, dass Jahrzehnte nach dem hitler immer noch Debatten darüber geführt werden müssen, ob der Bürgermeister, der sein Dorf kampflos übergeben hat, am Ende des Krieges ein Verräter sei, dem kein ehrendes Gedenken zustehe oder eben doch. Oder ob der Name eines Auschwitztäters auf dem Gedenkstein stehen dürfe oder nicht, weil er angeblich auch Opfer sei. Und wie erleben Sie diese Debatten hier in der Region und was kann man tun, um die Täter endlich als Täter zu benennen und jahrzehntelange Geschichtsverklärung endlich zu beenden?
0: Ich glaube, da ist in der gerade in den letzten Jahren, fünf Jahren, ja, eine ganze Menge geschehen. Und das Ganze ist für mich auch logisch nachvollziehbar, wenn ich auch nicht sage, das war alles richtig. Aber wir sind jetzt in der Situation, dass es kaum mehr Überlebende des Holocaust gibt aber es gibt genauso wenig, kaum mehr Täter, kaum mehr Menschen, die aktiv in den Nationalsozialismus verstrickt waren. Es war sicher für viele Familien, Angehörige von Tätern, sehr schwierig, sich mit dem Handeln des eigenen Vaters, Großvaters, Onkels auseinanderzusetzen. Und darum ist dieses Thema lieber totgeschwiegen worden. Und man hat es unter der Decke gehalten, solange es nur irgendwie ging, weil das ja doch äh, für die Familiengeschichte nicht unbedingt ein Ruhmesblatt ist. Äh, ähnlich die Situation, Sie haben den Grabstein, äh, den, nicht Grabstein, Sie haben den Gedenkstein in Kirchheim angesprochen. Äh, die Diskussion um diesen Namen ist ja nicht neu gewesen. Die wurde schon mal vor 20 Jahren etwa geführt. Und äh, damals äh, waren, hatten die Familie noch äh, sehr darauf gedrängt, die Ehre des Namens der Familie hochzuhalten. Aber auch die Familie selber hat nun in diesen rund 20 Jahren, glaube ich, auch verstanden, dass äh, das nicht der richtige Weg ist und war ja auch im Übrigen einverstanden mit der Entfernung des Namens äh, von diesem Gedenkstein, also ich sehe hier mit dem zeitlichen Abstand auch die Möglichkeit. Das braucht man gar nicht in Familien, ganz individuell. Typisches anderes Beispiel, Sie wissen, ich bin vom Beruf Internist. Meine Fachgesellschaft, die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin, hat erst vor etwa fünf, sechs Jahren die eigene Geschichte im Holocaust aufgearbeitet und hat er eine Liste von Ehrenmitgliedern. Davon sind auch einige Ehrenmitglieder, die aktiv in äh, die äh, Nazizeit verstrickt waren, also mich mit Menschen versuchen alles mögliche äh, und haben Sie mit einem kleinen Sternchen versehen oder einer Markierung, haben Sie auf der Liste der Ehrenmitglieder gelassen, was ein bisschen doof war, dass Sie mit dem gleichen Zeichen die gekennzeichnet haben, die gelitten haben unter der äh, Nazi-Zeit. Äh, das war etwas unglücklich. Auf jeden Fall hat sich aber jetzt die Gesellschaft ganz aktuell entschlossen, postum die Ehrenmitgliedschaft abzuerkennen. Ich denke... Da ist die Zeit einfach so weit, dass man heute sich anders damit auseinandersetzt und eben nicht mehr mit der Sorge lebt, dass andere, die das noch erlebt haben, dadurch auch diskreditiert werden können.
1: Vielleicht aus meiner eigenen Familiengeschichte: Meine Oma ist ja 1911 geboren. Hier in der Region, in Würzburg erst hat sie gelebt und dann später in Burgsin. Und ich weiß noch, ich habe sie früher oft gefragt und sie sagte, ja, sie hat natürlich die Judenabtransporte mitbekommen und so weiter, hat erzählt, dass sie immer SPD gewählt haben und was auch immer. Und man hört es ja und man möchte es glauben, aber so ganz hundertprozentig sicher kann man sicher nicht sein, weil wer weiß, vielleicht erzählen die Großeltern doch nur die Hälfte von dem, was sie erzählen könnten und so weiter. Und ich weiß noch, als ich vor 20, 30 Jahren irgendwann eine, Bekannte getroffen habe, die meine Oma sehr gut kannte, die mir von sich aus irgendwann erzählte, wie sehr sie meine Oma gewarnt hatte, als das Attentat auf Hitler war und sie sich lautstark geärgert hat, dass es nicht erfolgreich mhm. war. Und sagt, sei bloß still. Und, und sagt, sie hat sich oft zu sie hat sich oft zu gewarnt. Und das ging mir so runter, dass mhm. ich mir dachte, oh, anscheinend war sie mhm. wirklich so, ja. wie sie mir erzählt hat. Aber das war für mich persönlich so eine Erleichterung. Ich habe zwar nie wirklich daran gezweifelt, aber so richtig nachfragen, traut man sich dann doch nicht so oder nur begrenzt. Und das ist schon, wenn es in der Familiengeschichte noch potenzielle Täter gibt, ist es schwierig für die Verwandten. Aber ich nichtsdestotrotz, ich habe das Gefühl, dass für meine Generation hat es viel zu lange gedauert, bis man sich hier in der Region oder auch anderswo offen mit den Tätergeschichten auseinandergesetzt hat.
0: Definitiv, aber nicht nur, das muss man jetzt zur Ehrenrettung Frankens und Unterfranken sagen, nicht nur hier in der Region, sondern generell.
1: Und um ehrliche Debatten zu führen, brauchen wir auch Wissen und Transparenz. Und dann gibt es Orte wie der Lernort Gleusdorf oder jüdische Museen, es gibt Synagogen und so weiter, das sind alles wichtig. Und haben wir eigentlich genug Orte dieser Art? Haben wir die richtigen Konzepte Gehen wir da als Gesellschaft oft genug hin? Und sollten Schüler und Schülerinnen sich lieber mit, mehr mit jüdischer Gegenwart und Antisemitismus beschäftigen, als Besuche in Konzentrationslagern zu machen?
0: Warum kann man nicht das eine tun, ohne das andere zu lassen? Also ich halte den Besuch in einer KZ-Gedenkstätte schon für auch gerade junge Menschen ein eindrucksvolles Erlebnis, äh, an dem man sehr plastisch zeigen kann, wo Menschenhass, Menschenfeindlichkeit, Rassismus, in diesem Falle Antisemitismus hinführen kann. Und trotzdem geht es mir aber darum zu sagen, okay, Juden sind nicht 33 vom Himmel gefallen und waren 45, siehe KZ, weg, sondern dass es hier eine viel, viel längere Geschichte vorher und Gott sei Dank auch wieder eine Geschichte nachher gibt. Also diesen Besuchen in den Gedenkstätten halte ich für wichtig, aber die sollte man einbetten, einbetten in einen größeren zeitliches Spektrum.
1: Und sollten Besucher in den Gedenkstätten verpflichtend sein? Weil es sind sie ja soweit, ich weiß nicht.
0: Sie sind nicht verpflichtend, sie sollten in meinen Augen verpflichtend sein, wobei, das muss man auch ehrlich sagen, es hängt von der Lehrkraft ab. Wenn der Lehrer, der Pädagoge, jetzt muss ich nach Dachau fahren mit der Klasse und sagt, also wir fahren da jetzt hin es gibt so eine Kurzführung, eineinhalb Stunden die machen wir und dann gehen wir gleich schräg gegenüber zum McDonalds und dann fahren wir noch in die Filmstudios haben vielleicht noch Zeit für einen Abstecher ins Deutsche Museum dann glaube ich kann das sein lassen es gibt aber auch, Gott sei Dank zahlreiche Lehrer, Geschichtslehrer, die das sehr gut einbetten mit einer entsprechenden Vor- und Nachbereitung und dann hat es großen Erfolg, dass natürlich äh, ein Herr Höcke Geschichtslehrer ist und als solcher in Hessen tätig war, gibt einem auf der anderen Seite zu denken.
1: Das ist richtig. Also für mich ist ja mit die beeindruckendste Gedenkstätte, die ich je gesehen habe, Yad Vashem, und zwar dieser Bereich, wo das Bild des zweijährigen Jungen ja. ist, Leben, überlebensgroß. Und dann kommt man rein in einen kleinen Raum und alles ist voll mit Teekerzen, mit Teelichtern, die sich wie immer wieder spiegeln. Und man alles ist dunkel, man sieht nur diese Unmengen Lichter. Und das heißt, für jedes dieser Lichter ist ein Kind gestorben. Mhm. Und jeden Blick, den man wendet, zeigt mehr Lichter, die sich spiegeln. Ja. Und das ist total simpel in Anführungsstrichen, ja. aber unglaublich beeindruckend, um die Gewalt des Holocaust darzustellen.
0: Definitiv, definitiv.
1: Jetzt mal ganz anderes Thema. Sie haben vor kurzem den Deutschen Kulturpreis, Kulturpolitikpreis bekommen. Und den Preis haben vor Ihnen Bundespräsidenten, Bundestagspräsidenten und Präsidentinnen, Minister und Ministerinnen, Schriftstellerinnen, Generalmusikdirektoren bekommen. Wie passen Sie in diese Reihe und welche Ihrer Leistungen wurde in der Laudatio besonders gewürdigt?
0: Also erstens muss man sagen, der, der sogenannte Kulturpolitikpreis wurde das erste Mal verliehen. Es gab bislang vom Deutschen Kulturrat den sogenannten Kulturgroschen, wo es äh, inhaltlich um Verdienste um die Kultur ging. Der wurde eben ja, abgeschafft oder wurde jetzt umbenannt in den Deutschen Kulturpolitikpreis und hier ging es gezielt äh, um Darstellung, Betonung äh, ku kultureller Dinge im weitesten Sinne im politischen Umfeld und hier gezielt äh, um jüdische Kultur.
1: Da haben die sich den richtigen Preisträger rausgesucht, würde Weiß ich sagen. Weiß ich nicht. Ja, glaube ich schon. Aber das Bundesverdienstkreuz haben sie ja auch bekommen und ist das jetzt das Bundesverdienstkreuz zu bekommen, ist das tatsächlich in Anführungsstrichen nur eine Ehre, also ein Dank für Verdienste, die man geleistet hat? Oder empfinden Sie es auch ein bisschen als Last in dem Sinn, dass mit dem Dank für bisherige Verdienste auch eine Erwartung an die Zukunft verbunden ist und an weiteres Engagement?
0: Also als Last empfinde ich es auf jeden Fall nicht, aber ich will auch klar sagen, dass ich das, äh, so empfinde ich es, stellvertretend für eine ganze Reihe von Menschen entgegengenommen habe, die versuchen, jüdisches Leben transparent nach außen zu bringen. Wir haben 105 jüdische Gemeinden in Deutschland. Also äh, ich sehe das eher als äh, die Würdigung all derer Menschen, die sich hier in dieser Hinsicht engagieren.
1: Ich denke, das ist eine verdiente Würdigung. Ähm, allerletzte kurze Frage, wie werden Sie das kommende Wochenende verbringen? Arbeiten oder entspannen?
0: Ähm, mehr am kommenden Wochenende entspannen und zwar deshalb auch entspannen, weil ich mir erdreiste, am Sonntag eine Woche in Urlaub zu fahren.
1: Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Urlaub und genießen Sie es. Vielen Dank. Herzlichen Dank für das Gespräch.